0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Worldside Soundtalks, wir hatten heute Kevin von Atlanta Falcons Jimmy zu Gast und haben mit ihm über das anstehende Spiel gegen die Falcons geredet. Wir sind dabei ein bisschen darauf eingegangen, wie die Saison der Falcons bisher verlaufen ist, aber auch was seine Meinung zum bisherigen Saisonverlauf der Niners war, was jeweils unsere Keys to win sind, um das Spiel zu gewinnen und haben das dann am Abschluss auch noch mit einer Prediction abgerundet. Hab viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers-Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Energy Outside Zone Talks. Heute haben wir uns mal zur Farkons Preview zusammengefunden und dafür haben wir einen Fan, for, äh, einen Mitglied von dem... Atlanta Falcons Germany und zwar Kevin zu Gast. Hallo Kevin. Moin Moin Leute. Und natürlich ist auch wieder unser Österreicher Lukas dabei. Grüß dich. Und ja, wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen anfangen über das Spiel zu reden. Und erstmal, Kevin, stellt euch mal vor, wie lief eure Saison bisher so und was macht euer Fanclub denn genauso in Deutschland?
2: Ja, wie gesagt, ich bin Kevin, komme aus dem ganz hohen Norden Deutschlands, aus Kiel. Äh, bin Mitglied der Atlanta Falcons Germany. Wir sind da eine ja, mittlerweile doch schon eine relativ große Community, wie ich finde, sind äh, jeden Dienstag äh, ab 17.30 Uhr live in unserem, sag ich mal immer, Live-Talk, wo wir immer das Spiel der Woche gerade mal so auseinandernehmen und ein bisschen allgemein auch mal über die NFL rüber gucken. Haben Freitags aber noch einen Preview-Talk während der Saison mit unserem jeweiligen Gegner am, am Wochenende. Und man muss dazu sagen, die Saison ist sehr holprig, kann man sagen. Um, wir haben natürlich neue Coaches, wir haben neue General Manager, wir haben neues Personal, wir haben fast die Hälfte des Kaders neu und äh, ja, dementsprechend, ich sag mal, ist, sind die Erwartungen nicht so hoch gewesen und wie ich finde, hat man die jetzt eigentlich doch schon erfüllt oder teilweise auch übertroffen. Also es ist von, gerade von den Ergebnissen her deutlich, deutlich besser als noch zur letzten Saison.
0: Ja, ich habe ja mit den Falcons mich ein bisschen beschäftigt, das ist das so auch, ähm, weil es einfach eine unserer Gegner sind und ich fand es auch einfach spannend, wie sie das den ganzen Prozess angegangen sind, weil ich hätte eigentlich persönlich damit gerechnet, dass sie der logische Schritt gewesen wäre, okay, wir draften Justin Fields, wir haben einen sehr, sehr talentierten QB da ähm, und klar, Matt Ryan wäre jetzt die nächsten zwei Jahre noch viel zu teuer gewesen, um zu cutten, aber du hast jetzt schon mal die Chance auf einen potenziellen Franchise-QB, ob das jetzt einer sein wird oder nicht, das ist einmal in den Raum gestellt. Um, und ich war nicht wirklich verwundert, als sie dann um, Kyle Pilz getraftet haben, aber mich hat es dann schon so ein bisschen doch erstaunt, weil es war halt dein Franchise potenzieller Franchise-QB da und weiß ja nicht, wie oft man so jemanden rankommt, vor allem auch mit dem Talent, was er hat. Um, und deswegen war ich da eigentlich mal gespannt, wie es ist, dass das lau so laufen wird und es läuft da eigentlich auch nicht schlecht. Es hat ja immer noch, obwohl es eigentlich in Anführungszeichen eine Rebuild sein sollte in Playoff-Fund, und eigentlich noch nur ein Sieg entfernt, glaube ich, von dem Playoff-Platz, gegen die das jetzt gerade das ein Football-Team hat wahrscheinlich. Ähm, also, ich gönne euch da eigentlich sehr, sehr viel, nur diese Woche. <lacht> Nicht wirklich viel. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, fangen wir eigentlich mal an. Ähm, was ist denn so, was erwarten wir eigentlich von unserer Offense, um die falcons Stevens knacken zu können, Lukas?
1: Ja, ich glaube, über die Falcons-Defense sollte dann der Kevin ein bisschen mehr sprechen über die Stärken und Schwächen. Aber. Was uns betrifft, ist es eigentlich wie immer, lauf den Ball und Jimmy macht keine Fehler. Er muss einfach, wir haben es in der letzten Review gegen die Bengals angesprochen, viel konstanter spielen, keine Fehler machen und er hat die Playmaker, er muss sie einsetzen. Und Shanahan wie immer, muss in den playcalling rhythmus kommen und dann haben wir ein gutes Matchup gegen die
0: Falcons Defense. Okay, das Witzige ist, gerade hat Lukas vor der Aufnahme noch gesagt, sollte von diesem Standardquark wegkommen, zu sagen, dass Jimmy gut spielen muss und das Laufspiel etabliert werden muss. <lacht> um, aber ja, ist definitiv der richtige Punkt und ich glaube eh, dass es generell diese Woche wirklich ein spannendes Spiel werden könnte. Die ganzen Experten sind ja eigentlich dann doch relativ auf unserer Seite, weil das auch ein relativ deutliches Sieg werden könnte. Um, aber ich bin da gegen die Falcons, die haben uns ja 2019 schon mal ziemlich eiskalt erwischt. Ähm, eigentlich ein bisschen eher zurückhaltend, vielleicht ein bisschen anders, als ich noch gegen die Seahawks zum Beispiel war oder auch gegen die ähm, ja, Rams zum Beispiel, weil ich kann sie einfach nicht wirklich einschätzen. Matt Ryan ist für mich so, wenn es mal von außen betrachtet, so dieser typische, ja, er ist halt immer noch, obwohl er jetzt auch schon ein bisschen über seinem Zenit spielt, äh, kanonenarm und er hat mit Kyle Pitts auch wirklich keine schlechte Waffen und Cordero Patterson ist ja, ich glaube, hat jegliche Erwartung übertroffen, die ja eigentlich man hatte an ihn. Um, und Mike Davis, der Runningback Nummer 2, den kennen ja die Hardcore Niner Fans noch, ist ja ehemaliger Runningback von uns. Um, ist dann eine solide Zweite hinter. Und ich erwarte eigentlich wirklich am Sonntag eine gute Schlammschlacht, eigentlich, mehr das an, weil ich glaube auch, dass die Falcons viel über ihr Run Game gehen werden.
1: Wenn wir jetzt bei den Falcons sind, Kevin, wo siehst du eure Stärken und wo siehst du eure Schwächen, vor allem in der Defense jetzt?
2: In der Defense ist natürlich bei uns sowieso eine, eine sehr, sehr große Baustelle. Also die, die Stärke, die wir zumindest, denke ich, das aktuell haben, sind unsere Cornerbacks. Also ein Voran AJ Terrell, der spielt eine, eine herausragende Saison, kann man nicht anders sagen. Der hat da seine Seite super sicher. Moreau steigert sich langsam als, wie ich finde, durchschnittlicher bis solider ähm, Cornerback 2. Aber wo die ganz große Schwäche ist, ganz, ganz klar, ist unser Pass Rush Ich meine, wir haben erzeugt den wenigsten Druck auf den gegnerischen Quarterback in der ganzen Liga. Da fehlt es hinten und vorne an Qualität äh, und eben auch nochmal an Tiefe und es ist, es ist sehr, sehr schwer manchmal dazu zu gucken, gerade wenn es gegen eine gute O-Line geht, bei euch allen voran gegen Left Tackle, Trent Williams. Keine Ahnung, wie da irgendwie Druck generiert werden soll. Mike McGlinchy. auf Right Tackle ist auch kein, kein schlechter. McGlinchy
1: um, ist raus für das Saison.
2: Ist, oh. Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich komme bei euren Verletzungen manchmal nicht mit. Und das tut mir auch wirklich leid. Ihr seid <lacht> ja wirklich gebeutelt so. Aber es ist, ihr habt ja trotzdem eine, eine durchweg solide O-Line so. Und ich sag mal, wenn ich schon sehe, wie schwer wir uns teilweise gegen die Panthers tun und ja gegen eine gute O-Line, wie jetzt zum Beispiel die Bugs, da geht halt gar nichts. So, Bray, hat, glaube ich, einen ganzen Pressure gehabt im ganzen Spiel. Und, also wenn ihr das irgendwie schafft, uns auch nur annähernd ein bisschen aufzuhalten, dann sollte auch Jimmy G da mal einen guten Tag haben.
1: Ihr habt doch Riton, The Fowler Junior geholt.
2: Äh, ja. Also die ist, Diskussion das ist, hat wir, glaube ich, schon. Es ah, ist richtig, dass er da ist, aber er ist halt äh, kleiner den Erwartungen, meiner Meinung nach. Das ist, ist nichts für den Preis.
0: Gut, man muss dazu aber auch ein bisschen sagen, dass gerade unsere rechte Seite mit Daniel Pransky auf Guard und Tom Compton jetzt als okay. scheinbar festen Starting Tackle, eigentlich war es mal Jalen Moore, jetzt ist es mittlerweile Tom Compton. Tom Compton ist eigentlich der perfekte mcclinch ersatz Er ist ein richtig, richtig, richtig guter run -Blocker. Also da kommt echt kaum einer drüber. Ich glaube, er ist sogar nicht wirklich viel schlechter oder auf dem gleichen Level wie Trent von der PFF. Er ist sogar besser. Trent Williams er ist von sogar PFF. besser. Great. Ich meine aber, dass ich letztens. Eine ist jetzt auch, Ich glaube, Trent Williams hat auch 99 Ramp-Blocking bei PFF. Es soll jetzt auch mal dahingestellt, auf jeden Fall ist Tom kommt halt mal richtig guter Ramp-Blocker, aber sein Pass-Blocking ist halt eigentlich nochmal eine ganze Schippe schlechter als bei McClinchy und das ist natürlich immer so dieses Problem, weil Jimmy ist jetzt obwohl er dieses auch wirklich einen Step nach vorne gemacht hat, mit seiner Pocket-Movement, mit seinem Pocket-Movement, trotzdem kein agiler Quarterback und ich glaube, gerade gegen die Seahawks hat man gesehen, dass wenn irgendein die, irgendeine Defense weiß, wie man die Schwächen ausnutzen kann und das heißt nur, dass du Blitze über die Seite spielst und dann halt einen unerfahrenen Tackle hast, der eigentlich auch die ganze Zeit in seiner Karriere Guard gespielt hat und da auch eigentlich nur Backup war, beziehungsweise ähm, also auch mal ein paar Starts bekommen hat, aber dann halt nicht in einem guten Team. Und du hast einen Daniel Brunskill, der ist 25, 26, hat in der AAF, also Aliens of American Football, vielleicht kennt die Liga noch einer, gespielt, ähm, war da mal ein solider Backup-Tackle für uns und diese so eigentlich als Guard, naja, ein bisschen unterdurchschnittlich. Unser Second Pick kommt ja auch nicht in die Pushen ähm, dahinter. Also wenn da was geht und euer Defense-Koordinator da ein bisschen kreativ wird, mit Blitzes gegen die rechte Seite, dann erwarte ich da eigentlich schon so ja, ein spannendes Matchup, weil ich glaube, gerade mit, ja, sagen wir einfach mal, mit ein bisschen, mit ein bisschen Speed auf the Edge, ähm, kann man da einiges rausholen bei uns leider. Und es zeigen auch wirklich Woche für Woche Teams, dass es da zumindest drei oder vier Plays gibt, die auch dann wirklich richtungsweisend sind und die dann den ganzen Drive kaputt machen. Und, ja,
1: ähm, Kevin kann dazu mehr sagen, aber die Falcons blitzen ja tendenziell schon manchmal, haben jetzt aber nicht die Main-Coverage-Cornerbacks, so wie ich es wahrnehme. Also Ich weiß nicht, wie der Gameplan sein wird, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein bisschen mehr geblitzt wird.
2: Ja, also ich, ich denke ja, gegen die Panthers hat man das auch gesehen, dass gerade äh, unsere Linebacker sehr, sehr viel reingegangen sind in die Pocket. Problematisch ist es dann natürlich, dass du nur AJ Terrell hast, der wirklich den Wide Receiver konsequent covern kann. Und gerade auf Nickel Corner haben wir noch eine ganz, ganz große Schwäche. Wenn, wenn ihr da, denke ich mal, Kittel ist ja auch prädestiniert, eigentlich nochmal aus dem Slot zu kommen. Pff, weiß ich nicht, wer den dann großartig covern soll. Das wird auf jeden Fall schwer. Wie gesagt, unser Kader hat leider einfach nicht die Breite und auch nicht die Qualität, deswegen... Äh, müssen wir einfach auf einen guten Tag hoffen, tatsächlich immer bei uns, äh, und gucken, dass Jimmy G halt auch nicht zu sicher wird, weil klar, er macht viele, viele, viele fra fragwürdige Entscheidungen. Aber ich glaube, wenn man, wenn er einmal richtig sattelfest ist in seiner Pocket und äh, seine Wide Receiver frei sind, dann wird er die auch anwerfen können.
1: Ja, aber euer Matchup Grady Jarrett hm. gegen könnte ein gutes werden für euch, denke ich.
0: Ja, und das Problem ist leider auch, dass Jimmy die Tendenz zu hat, wenn er einmal gehissert wird und dann auch vielleicht ein bisschen angeschlagen ist, wie es jetzt im letzten Spiel auch war, ähm, dass er dann halt wirklich deutlich, deutlich eine abfallende Leistung hat in dem Spiel und auch wirklich einige fragwürdige Entscheidungen trifft, ähm, die dann zum Glück diese Woche in keinem Pick resultiert haben, aber das ist schon oft genug der Fall gewesen. Ähm, aber kommen wir mal eventuell einfach zu Offense, weil ich glaube gerade Matt Ryan ist eigentlich immer noch äh, ein solider QB, also ich immer wieder erstaunt, was denn er sein noch hinkriegt von seinen Würfen her. Ähm, es gab ja auch mal vor ein paar Jahren die Diskussion, ob er eventuell nach San Francisco kommt mit Kyle Shannon zusammen. Ähm, ist ja dann off offensichtlich nicht passiert. Aber Kyle Pitts, ihr habt ihn dieses Jahr Nummer 4 getraftet. Der rassiert schon ganz gut, oder?
2: Ja, Kyle Pitts, also was ihm jetzt viele vorhalten würden, er hat nicht viele Touchdowns. Er hat nur einen Touchdown gefangen, aber 770 Receiving Yards hat er, meine ich, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, er ist natürlich einfach ein Mismatch, wenn er spielt, ob er jetzt halt inline als Blocker eingesetzt wird und dann sich rausschleicht oder selbst auf Outside Wide Receiver äh, eingesetzt wird. Ähm, trotzdem sage ich, die Erwartungen sind natürlich sehr, sehr hoch, also an sich jetzt an, an Rookies allgemein. Und man soll jetzt nicht immer erwarten, dass Kyle Pitts hier so eine Wunderwaffe ist und eine Lösung auf all unsere Probleme. Denn man muss ja auch so sehen, wir haben ja auch neben Pitts und Patterson ist natürlich die komplette Überraschung. Aber wir haben da leider nicht mehr Qualität irgendwie an Wide Receiver. Und dann wird es natürlich schwer, wenn Pitts natürlich auch regelmäßig gut gecovert wird.
1: Du hast es angesprochen, ihr habt ja wirklich daneben das Pech, dass Calvin Ridley ja wegen psychischen Gründen nicht mehr spielt. Und deswegen Pitts auch natürlich der Fokus der gegnerischen Defenses und dann bekommt er halt eben die Touchdowns nicht und in der Red Zone wird er dann halt gedoppelt. Und deswegen finde ich auch, dass die Erwartungen zu hoch sind einfach an ihn. Und da müssen einfach andere absteppen, wie zum Beispiel den Russell Gage.
2: Ja, da wird es natürlich auch schon schwer. Also Gage hatte jetzt die letzten beiden Spiele ganz gut performt, aber nicht auf so einem konstanten Niveau. Also Gage ist ja ist für mich jetzt persönlich ein guter Wide Receiver 3, aber man merkt einfach, dass er teilweise einfach überfordert ist in dieser Rolle als Wide Receiver Nummer 1 und dafür fehlt ihm dann leider die Qualität. Wie gesagt, die, die Überraschung schlechthin mu muss man immer wieder folgen, ist halt einfach Cordell Patterson, was der die Saison abreißt. Konnte ja keiner erwarten. Nirgendwo nicht in der NFL, nicht bei uns. Einfach krass, was der Junge macht.
1: Wie erklärst du dir, dass es plötzlich mit Patterson so gut funktioniert? Ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und plötzlich hat er sein so Breakout.
2: Ich kann mir nur erklären, dass also er kam ja von den Bears, wo unser Offensive-Coordinator Ragone auch herkommt und da muss er irgendwie schon eine Chemie gewesen er Hat er, glaube ich, im letzten Jahr auch schon vermehrt mal auf Running Back gespielt. Also er hat ihn zumindest versucht, mal irgendwie einzubauen. Ob Arthur Smith dann irgendeinen Schalter bei ihm umgelegt hat oder er fühlt sich halt einfach auch wohl in der Stadt und, und im Team. Das kann er vielleicht auch noch mal immer so hinzukommen, weil ich weiß, seine Familie wohnt ja in der Nähe von, ja, von Georgia und spielt bestimmt alles mit einer Rolle. Also ich glaube, wenn sich ein Spieler komplett wohlfühlt in der Franchise, das betont er zumindest mit seinen Tweets immer wieder, ich glaube, dann, dann spielt man automatisch besser und ist halt einfach motivierter. Und wenn das Umfeld gut sitzt, warum nicht?
0: Aber ihr vorhin, also du hast es vorhin angesprochen und zwar, ihr braucht, deiner Meinung nach, einen guten Tag, um gegen uns zu spielen, äh, um gegen uns gut zu spielen braucht ja eigentlich aber nur, was wir nicht haben, und zwar ein gesunden Kader. Ähm, wir haben nämlich jetzt, es ist heute am Tag der Aufnahme Donnerstag, und die aktuellen Verletztenliste sieht nicht gut aus für uns. Ähm, wir hatten einmal Mitchell, also unseren Back Elijah Mitchell, der immer noch im Concussion-Protokoll ist. Unser zwangsmäßiger Starter letzte Woche, Thomas, unser auch Third-Round-Pick, ist ebenfalls im concussion Protocol. Da bin ich ein bisschen fraglich. Ich glaube, der wird nicht spielen, weil manchmal kann die Woche da ein bisschen kritisch sein. Kittel und DJ Jones haben beide... Am Mittwoch, also das gestrige Training ausgesetzt wegen knie -Saunus. Also ein bisschen über, überbelastet im Knie und ist einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen muskelkater quasi. Die sollten zwar gut gute äh, Girls sein. Trey Queenlaw, Maurice Hurst. Ja, ich weiß nicht. Wie nennt man das sonst? was ist eine bessere Übersetzung für knie -Saunus. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Nie ermüdung Aber ja, ich habe Also
1: gesagt, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, wenn man Thursday Night spielt danach.
0: Ja, das ist wunderbar Trey Greenlow, Maurice Hurst und Aziz Archeir haben auch alle nicht trainiert. Dazu kommen noch Alex Mack, Trent Williams und Joe Bowser, die als äh, ein Red Day Off hatten, also sie hatten einfach einen freien Tag bekommen. Nick ähm, Bowser und Joey. Ich habe doch Nick Bowser gesagt. Das ich habe nur Bowser gesagt. gesagt. Ich habe nicht Joey gesagt. Okay, ich, Joey ich bin gestanden. heute ein bisschen, bisschen, bisschen lost, das tut mir leid. Ähm, und Dante Johnson wird zum Spiel aber wieder dabei sein. Der hatte ja mit seinem persönlichen, familiären Gründen leider das Spiel verpasst letzte Woche. Ähm, also es sieht an unserer verletzten Front wirklich schlecht aus, auch wenn es jetzt keine großartigen Verletzungen dabei sind und ich hoffe mal dass bei uns zum Beispiel der Leijon Mitchell, der ja auch eine fantastische Rookie-Saison spielt, wieder zurückkommt, ähm, weil das hat man schon leider gemerkt im Spiel gegen die Bengals, dass einfach der ein bisschen gefehlt hat ähm, und dann einfach eigentlich wir keinen adäquaten running back haben, weil einfach dieser Spielertyp wie er und eigentlich auch ein Raheem muster nicht nochmal vorhanden ist und es gibt auch nicht generell so oft in der NFL und, ja, vielleicht nochmal um, ja Lukas? Was?
1: Wobei man sagen muss, dass Jeff Wilson ein gutes Spiel gemacht hat, aber natürlich ist er kein Elijah Mitchell, wollte ich einfach
0: nur dazu sagen. Um, ja, also du hast es ja gesagt gerade eben, Jeff Wilson hatte kein schlechtes Spiel, um, aber ich denke halt auch immer wieder, ja, wir haben halt leider immer diese Probleme mit unserem Runningback-Typus, dass wir eigentlich einen Elijah Mitchell oder einen Raheem Mostert brauchen, um, weil wir einfach sonst in unsere Offense nicht abliefern können und unsere Outside Zones geben nicht wirklich funktioniert. Und wir sind ja auch mit Jeff Wilson Jr. letzte Woche keinen einzigen äh, Run outside den Tackles, der Tackles gelaufen. Auch kein Toss zum Beispiel, äh, kein Outside Zone, kein Stretch und dann immer nur Inside der Tackles gelaufen. Ähm, und man merkt halt dann leider definitiv schon, dass das unser ganzes Game negativ beeinflusst, weil halt einfach ein Jimmy grappler dafür auch mehr Leistung bringen muss. Und er hat zwar letzte Woche laut Stats zumindest gebracht gegen die Bengals, aber wir wissen ja alle, das Spiel war ja, deutlich suboptimal von ihm. Und ja. Ja, wobei man sagen muss, ich habe mir das Tape angeschaut und
1: es war deutlich besser, als ich es im Fernsehen wahrgenommen habe. Also oft, wie gesagt wurde, hat er wirklich niemanden offen. Es waren natürlich Reads dabei, der Use-Check, der war unfassbar open. Wir haben darüber geredet am Montag. Und dann hat er nochmal Debo ganz offen, tief auf einem Post, wo der Safety Cover 3 einfach auf Kill gebissen hat, über die Mitte, ganz offen schicke ich, haue ich dann eh noch auf meinem Twitter raus später noch, kann man dann sehen. Also ein paar Mistreads hatte er, aber die O-Line war schon richtig schlecht gegen die Bengals, also das muss man schon sagen. Also wie gesagt, Sieg ist Sieg und jetzt waren wir eigentlich bei der Falcons Offense und bei unserer Defense und enden schon wieder bei Jimmy Moritz. Ähm, Kevin... Ist es ist gleich, das gleiche Thema. Ja. Wir haben, Moritz hat Matt Ryan angesprochen und wir haben schon so generell privat ein bisschen diskutiert über Matt Ryan. Ich weiß ja, dass du ein Matt Ryan Fan bist, aber erzähl mal so, wie seine Saison generell gelaufen ist und wann du dran denkst, wann die Falcons einen Nachfolger draften können.
2: Ich persönlich denke, dass die, ja, die Saison ist, also er spielt den Umständen entsprechend gut, sage ich jetzt mal ganz persönlich, weil man muss immer sehen, mit, mit was er da spielt. Mit einer O-Line, die mit dem meisten Druck zulässt. Er hat, glaube ich, mit den meisten Quarterback-Hits in der ganzen Liga abbekommen. Es ist einfach, glaube ich, super unangenehm, da einfach hinter so einer O-Line zu spielen. Und wir haben das auch gegen die Panthers, da kann ich mich an einen Player erinnern, wir haben Fleer-Flicker versucht. Und normalerweise ist es ja so, dass die, also die Cornerbacks beißen ja in der Regel zumindest da drauf, auf den versuchten Run. Und unsere Wide Receiver waren da trotzdem nicht frei. Kein Jahr Separation, gar nichts. Und es ist halt unheimlich schwer, bei uns mal vernünftige Bälle anzubringen, weil sich halt wirklich extrem wenig Wide Receiver von uns mal freilaufen können. Deswegen, ja, er, er hat teilweise auch wirklich schlechte Würfe dabei und er hat auch Tage, wo ich denke so, boah, da äh, merkst du dann doch schon, dass er, dass er halt schon jetzt ein bisschen älter ist und vielleicht tatsächlich nachlässt. Aber aufgrund unserer Cap-Situation, er hat ja in den nächsten beiden Jahren noch ein cap von über 40 Millionen den äh, Mit einer Menge Deadcap aufgrund dieses blöden Restructuren, was die Dimitrov immer gemacht hat und jetzt zwangsweise auch Fontenot, ähm, glaube ich nicht, dass, dass wir nächstes Jahr ein Quarterback sehen. Ich denke, in 23 wird einer gedraftet werden. Vielleicht hängt Reiner noch ein Jahr ran und dann kommt dann auch die Wachablösung. Und
1: wir haben vorher über das Running gesprochen. Ich glaube, das wird eigentlich euer Schlüssel zum Erfolg, oder?
2: tatsächlich, also ich mag es ja kaum glauben, wenn man sich die ersten Wochen anguckt, gegen die letzten drei Wochen, das ist ja ein Unterschied von Tag und Nacht ich weiß auch nicht genau, woran das jetzt wirklich liegt ob sie das Scheme verinnerlicht haben von Smith, ob keine Ahnung woran das liegt, weil das Personell ist ja im Prinzip gleich geblieben, aber unser Run Blocking funktioniert wirklich sehr, sehr gut in der O-Line und wenn wir das so weitermachen können, auch gegen euch, bin ich da zumindest positiv eingestellt, dass es ein enges Spiel werden kann. So, Also ich würde nie davon ausgehen, dass wir erstmal gegen euch gewinnen, aber wenn das Run-Game gut läuft, dann könnte es zumindest knapp werden.
0: Das gleiche kann wie gesagt, eigentlich nur bei uns sagen. Ähm, ich denke auch, dass wir gegen euch, du hast es vorhin angesprochen, Terror spielt eine erstklassige Saison, Fabian Me, More, Me More, kommt in seine Pushen nenne ich jetzt einfach mal. Ähm, und man muss ja auch immer sagen, dass Dion Jones zum Beispiel jetzt auch kein schlechter Mittellinebacker ist. Ähm, den vergessen immer viele ein bisschen. Hat ja eine super rookie oder danach irgendwie immer wieder ein bisschen abgeflacht. Und ich habe da einfach, wie gesagt, einfach ein bisschen Angst. Und ich habe auch, das geht, glaube ich, uns allen mit jedem niners so, dass man bei jedem Wurf von Jimmy Gebrauch so ein bisschen diese, diese Angst verspürt, dass es jetzt wieder ein Pick sein kann. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass wir Trace, uh, Just a Trey Lance nächstes Jahr sehen werden. Ähm, jetzt ist nur meine Frage an dich, Kevin. Was sind denn so deine sowohl Offense als auch Defense Keys to win, die ihr wirklich umsetzen müsst, dass ihr eine Chance gegen uns habt?
2: Also vorab muss ich erstmal nochmal kurz bei Dion Jones einhaken, also ich meine, der, der Junge tut mir manchmal wirklich leid, so auch wie wir auf den Einprügeln, weil er ist, er ist ein Schatten seiner selbst, die letzten beiden Saisons, die Saison ganz extrem, ähm, wo ich nur mal so einwerfen. also er regt wirklich auf, auch wenn man das Tape anguckt, das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, was aus dem geworden ist, aber zu der eigentlichen Frage, ich glaube, der Schlüssel wird irgendwie sein, dass wir Debo Samuel in den Griff kriegen. Bei, bei Kittel, klar, es der, der, ist ein absolutes Monster ich glaube, den kannst du nicht richtig aufhalten, zumindest nicht aus, aus, mit unserem äh, Personal, was wir haben, aber wichtig wird einfach sein, dass Debo Samuel nicht komplett ausrastet, sowohl als Running Back eben als auch als Wide Receiver. Das wird ganz, 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 ganz wichtig.
1: wenn wir jetzt mal vom Spiel weggehen und jetzt generell auf das Jahr der Falcons schauen. Und generell auf, denn du hast ja gesagt, deine Erwartungen waren jetzt nicht so hoch. Wie würdest du, wenn die Saison jetzt aus wäre, Arthur Smith bewerten und war er der richtige, also der richtige Coach? Ich glaube, man sieht an Urban Meyer, dass man definitiv keinen Fehler gemacht keinen Gruppenfehler gemacht
2: hat. Also ich würde jetzt, wenn das jetzt vorbeigeht, erstmal Note 3 geben. Er macht das solide wie gesagt, immer auch mit dem Hintergrund, dass er halt auch nicht das Personal hat und denke ich mal, um sich jetzt voll entfalten zu können, aber man sieht schon, dass er gerade jetzt, was das Run-Game angeht, Fortschritte macht. Wir gewinnen die knappen Spiele, das, was wir unter Dan Quinn ja wirklich regelmäßig gar nicht hingekriegt haben. Wir sind einfach, glaube ich, 6-2 stehen wir in, in One-Score-Games und letzter war es über die ganze Saison 2-8 da ist schon der Fortschritt zu sehen und das, das freut mich einfach. Es ist ja auch egal, wie man die Spiele gewinnt. Ich sage immer, auch wenn das jetzt nur die Jets sind oder damals die Dolphins, als die nicht, nicht gut dastanden, du musst die Teams ja trotzdem schlagen. so und Auch wenn es so ein One-Score-Game ist, aber wir sind noch kein Mal im Fourth-Quarter in dem Sinne eingebrochen, als dass wir verloren haben. Also man merkt zumindest, dass da ein positiver Trend ist, dass die Mannschaft hält auch die Führung dann am Ende oder kommt zumindest zurück und gewinnt. Von daher würde ich erstmal sagen, ja, es ist der Richtige, aber gibt ihm auf jeden Fall noch Zeit, weil das, was jetzt momentan aufgrund der Cap-Situation da ist, würde nicht so ganz widerspiegeln, wofür er glaube ich eigentlich da ist oder was eigentlich seine Fähigkeiten widerspiegelt.
1: Ein eigenes Spiel, was ich von euch in Erinnerung habe, das Saints-Spiel, das war unfassbar, wie ihr das fast noch verloren habt, ja. mit dem Fumble kurz vorm Ende beim Field-Goal, wo ihr noch abgehen konnte. Also, ihr habt das ja auch im Live-Talk angesprochen, dass ihr jetzt nicht mehr so viel schokt, aber da kam mir das gleich in den Kopf, aber um jetzt in die Off-Season zu schauen, wo siehst du die Stellschrauben also, wo würdest du jetzt als erstes ansetzen?
2: Ich hatte dich gerade le leider nicht verstanden, Lukas, du warst gerade ein bisschen abgehakt.
1: Ähm, wenn du jetzt in die Off-Season schaust, wo siehst du die größten Stellschrauben also, würdest du jetzt direkt mal in Waffen für Ryan investieren oder siehst du die o line Priorität
2: oder gar die Defense? Ähm, bei, bei uns ganz klar Sage ich mittlerweile sogar, Wide Receiver. Wir brauchen, weil, also, natürlich mit dem Hintergrund, man weiß nicht, was mit Ridley passiert. Ich persönlich denke, dass er auch über die Saison hinaus nicht, nicht mehr spielen wird oder zumindest nicht so ein Leistungspensum abspulen kann. Und von dem her, wir brauchen Verstärkung. So, Gage im letzten Jahr ein Tajay Sharp, weil eh nur jetzt eine, ein Stopstarter. Da, da ist nicht mehr viel da und wir brauchen einfach Hilfe für Matt Ryan. Hayden Hurst geht ja auch weg nach der Saison. Ähm, und das nächste ist einfach Airtrush. Also die zwei wichtigsten Positionen sind Receiver und Rusher ganz, ganz dringend.
0: Ja gut, dann bleibt auch nicht mehr allzu viel übrig, außer also ich habe noch eine Frage an dich, Kevin. Wie siehst du denn eure Chancen, dass ihr dieses Jahr noch irgendwie, ihr seid ja nicht weit entfernt, in die Playoffs kommt? Und wenn ihr es schafft, rechnet ihr euch irgendwelche Chancen aus, dass ihr irgendeinen Gegner, vielleicht einen Hassgegner oder generell irgendjemanden einfach böse rauskicken könnt?
2: Äh, nein und nein, also so ganz ganz generell. Ich, ich glaube nicht, dass wir in die Playoffs kommen einfach aus dem Grund. Also wir, wir haben zwar, ich glaube, den den dritt äh, Schedule remaining, aber davon ist halt immer noch mal ein Spiel gegen die Saints. Das ist immer richtig rivalen Spiel. Da kann alles alles passieren. So Bills kann ich, also klar klarer Favorit, auch wenn die jetzt nicht überzeugen. Ähm, haben noch ein Spiel gegen die Lions, würde ich jetzt auch prinzipiell erstmal mit Vorsicht genießen, weil auch wenn das Team nur 1-10-1 dasteht, unterschätzt äh, sie einfach nicht. So Und wie gesagt, gegen euch rechne ich auch prinzipiell nicht mit dem Sieg. Also ich hatte vor der Saison immer mal gesagt, wir gehen mit 7-10 raus und ich glaube, das ist immer noch realistisch, dass wir einen Sieg halt noch holen und äh, danach wird auch nicht mehr kommen. Ich bin natürlich aber super zufrieden und lasse mich überraschen, falls es dann doch in die Playoffs geht. Warum nicht? Also selbst wenn es dann in manchen Augen irgendwie unverdient ist oder öh, was machen die Falcons in den Playoffs, ja, du musst halt trotzdem erstmal da hinkommen. So, und würde man natürlich auch Arthur Smith einfach äh, gönnen, in seinem ersten Jahr die Playoffs zu erreichen, natürlich auch mit viel Dusel und Glück, aber braucht man halt manchmal auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wie ist das bei euch in der Community? Sind die da eher optimistisch oder pessimistisch? Weil bei uns gefühlt immer so Optimismus, Optimismus und vielleicht dieses Jahr mit dem Spiel gegen die Cardinals war dann schon so ein Knacks drin, aber sonst sind wir generell eine sehr optimistische Community.
2: Aber wir sind auch sehr zuversichtlich, also natürlich gibt es die Leute, die zu zuversichtlich sind, die sagen, ja, wir machen, kommen die Playoffs und dann kommen wir mal über die Wildcard hinaus oder so, aber also generell ist die Stimmung schon sehr gut, weil man natürlich auch eben sieht, was ich ja vorher gesagt hatte, dass wir gerade diese, diese knappen Spiele halt nicht mehr verlieren und ja okay, wir haben noch Einbrüche im, im Fourth Quarter, aber es ist nicht mehr so, dass wir eben diese Spiele verlieren und das tut unserer Community auf jeden Fall gut, man merkt, da sind Fortschritte und die Leute haben einfach Bock darauf, auch mal wieder in die Playoffs zu kommen. ich meine, wir waren das letzte Mal 2017 drin und man sehnt sich dann schon irgendwie mal danach, mal wieder ein Playoffspiel zu haben, aber ähm, wie gesagt, ich bin ja auch eher dann der Realist, der sagt, ein bisschen die Erwartung dämpfen, alles was mehr als sieben Siege in der Saison nachher herausspringt, ist schon ein richtiger Bonus, meiner Meinung nach und wie gesagt, wir haben klare positive Tendenzen mittlerweile und darauf einfach aufbauen und nächste Saison dann wirklich mal versuchen anzugreifen.
0: Klingt gut, aber ich finde es natürlich immer so, wenn jetzt 7, 10 oder 8 und 9 geht, früher lässt es sowas immer 8 und 8, ich finde es ist immer so dieses, ja manche würden es bezeichnen als den Cowboys Record, ich würde es bezeichnen eigentlich als den schlimmsten Record, den du haben kannst. Also auf der einen Seite, du bist relativ knapp an den Playoffs vorbei, du hättest eine Chance gehabt, noch irgendwas zu reißen, andererseits stehst du aber auch mit einer schlechten Ausgangssituation, Da weil einfach dein Pick relativ schlecht ist und du weißt auch oft, bei euch ist das denke ich mal, nicht der Fall, nicht, ist jetzt mein Coaching-Staff richtig, wo sind meine Fehler genau und deswegen ist immer so eigentlich eine schlechteres Sorge oder eine bessere ist so meiner Meinung nach immer die, die bessere Option im Endeffekt. Um, aber ich glaube, dass ihr, also jetzt von meiner Bestrechte aus, gerade du hast es angesprochen, gegen die Saints, gegen die Bills, gegen die Lions und gegen uns. Um, also ich glaube, wir sind das Team dafür, wenn es irgendwo ein Team gibt, was einen blöden Loss einfährt, das sind das wir. <lacht> um, die Lions, also ich denke schon, dass ihr da theoretisch auch noch mit vier Siegen rausgehen könntet und dann einen Playoff-Platz erreichen würdet. Um, ich würde es euch, wie gesagt, auch gönnen, einfach weil ich es immer schön finde, wenn ein Rookie-Head-Coach in seinem ersten Jahr halt in die Playoffs kommt. Um, und ich würde es auch definitiv Matt Ryan gönnen. Er ist ja leider in seiner Karriere auch nicht gerade, ja, man könnte vielleicht ein bisschen mit Matt Stafford vergleichen, uh, sehr talentier, talentierter Quarterback, nur immer blöderweise im falschen Team. Nur, dass, Stafford halt einmal äh, dass Matt Ryan einmal einen Bowl run hatte. Um, aber ich glaube, damit haben wir jetzt eigentlich auch die heutige Folge relativ gut abgeschlossen. nur hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Habt ihr irgendwie eine Einschätzung, so einen groben Score, wie ihr denkt, dass das Spiel ausgehen würde? Ganz schwer, also ich kann mir da von High Scoring bis Low
1: Scoring ziemlich viel vorstellen, was man dazu sagen muss, wir sind ein schlechtes Heimteam, die Falcons ein gutes Auswärtsteam, deswegen bin ich da ein bisschen pessimistischer, also pessimistisch, ich glaube trotzdem, dass wir gewinnen, aber es wird ein enges Spiel, ich glaube wir gewinnen 30 zu 27.
2: Oh, krass, also ich hätte erstmal nicht gedacht, dass du in Anführungsstrichen ein High-Scoring-Game erwartest, weil ich glaube, das wird das bei, bei unseren Teams irgendwie nicht. Also, und unsere Offense ist halt manchmal so schleppend und dann überrascht die Defense irgendwie. Ich glaube, das wird so ein, wird ein relativ hart anzusehendes Spiel. Ähm, würde aber prinzipiell sagen, so ein 24-16 für euch.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen Angst vor Patterson als Returner. Noch mehr als, als, als Offense-Player, muss ich sagen. Das haben wir vorher nicht angesprochen, aber unsere Special-Teams machen mir ein bisschen Sorgen.
2: Ja, wobei man ja wirklich sagen muss, dass Patterson die letzten Spiele gar nicht mehr returned hat. Also, das macht einfach nur unser Rookie Avery Williams, weil ich glaube, dass unsere Coaches auch Patterson halt schon, der ist ja mit einer Fußverletzung schon zwei Spiele ausgefallen. Und auch wenn das, ich sage immer, ist eigentlich auch Quatsch, ne? Also, ein NFL-Spieler bei einem Kick-Return irgendwie zu schonen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich äh, zielführend ist oder nicht, aber wie gesagt, Avery Williams macht seinen Job ja auch nicht so schlecht, finde ich, als Returner und äh, wie gesagt, Patterson als, als allround waffe als Swiss Army Knife, da äh, mal gucken, wie ihr mit dem, mit, dem, mit dem klarkommt. Sind eure Linebacker eigentlich prinzipiell fit, also Greenlaw allen voran? Geht Nein. Ab? Oh Mann. Und, hat, ist nicht, ich auch nicht. und
1: Fred Warner auch nicht. Oder? Oh. Haben alle nicht trainiert, aber ich glaube mal, dass Warner spielen wird. Als Shire könnte eng werden, vor allem wenn sie, wenn wir jetzt auf die Titans vorschauen, werden sie da sicher weniger Risiko gehen. Ich glaube, dass Marcel Harris, der war letztes Jahr noch Safety bei uns, ist jetzt Linebacker, also dass wir mit Warner und Harris spielen werden und dann einfach fast ausschließlich Nickel spielen werden.
0: Gehe okay. ich auch mal davon aus. Auch wenn ich finde, dass Demetrius Flanagan Fouts nicht unbedingt schlecht gespielt hat, wenn das spielen ich musste. Um, generell bei uns eigentlich Schleimbecker eigentlich immer, überzeugen eigentlich immer ganz gut, um, ich hoffe ich finde es nämlich sehr wichtig, dass Fred Warner spielt, weil gerade gegen um, jetzt, wie du es gesagt hast einen Cordero Patterson der sehr gefährlich ist und aber auch einem Rookie, eurem Rookie Titan, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, was ist denn Kyle heute Piz. los? Kyle Piz, es ist irgendwie ist der Wurm drin bei mir, um, Kyle Piz, ich finde es halt extrem wichtig, dass wir gerade da in einem Spiel Fred Warner haben werden weil ich einfach genau weiß, okay, wir haben schon echt wirklich relativ schlechte Cornerbacks, vor allen Dingen jetzt dadurch, dass auch noch ähm, Emmanuel Mosley ausgefallen ist. Und Kyle Pitts ist, wird, glaube ich, auch deswegen dieses, dieses Spiel relativ viel als Receiver spielen, um halt einfach da das größte Mismatch rauszuholen. Ähm, deswegen hoffe ich dass aber, das Fred Warner wenigstens da ist und Kyle Pitts, wenn er denn inspielen sollte, wirklich gut covern kann. Ähm, dazu denke ich auch mal, dass Jimmy Ward, und Jacky's Gitarre wieder zu high safety spielen werden. Also wir werden wieder ähnlich spielen wie jetzt auch letzte Woche gegen die Bengals. Ähm, einfach weil man Matt Ryan und Kyle Pitts ein bisschen respektieren muss. Und ich glaube auch, dass dann Jimmy Ward öfters mal auf der Seite spielen wird von Kyle Pitts, eben dass man da ein bisschen bisschen mehr Sicherheit hat und dem Cornerback noch so ein bisschen na, bisschen mehr Schutz geben kann. Und deswegen würde ich mein Score-Ergebnis tippen auf 24 zu 17 für uns, was so relativ ähnlich wie Kevin und dann bleibt auch, glaube ich, nicht mehr viel anderes zu wünschen aus. Habt ihr, noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwas zum Ansprechen? Wir haben die seit Woche 8 die beste Run-Defense
1: der NFL. Das haben wir noch nie angesprochen. Vor allem, wir hatten eine richtig schlechte Run-Defense am Anfang der Saison und haben uns richtig gesteigert. Also ist gut auf jeden Fall, wenn du gegen so ein gutes Run-Game spielen musst. Äh, dann auch wenn, wenn, wenn die Bugs, ihr konntet auch gegen die Bugs laufen, <lacht> den, die eine gute Run-Defense haben. Also mal schauen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das kommt einfach also bei uns echt drauf an, wie, wie gut die Offense aufgelegt ist, weil, also ich glaube persönlich nicht, dass wir euch in der Defense komplett stoppen, also wenn, wenn Kittel wirklich hundertprozentig fit ist, dann ah, wird schon schwer. Ich habe ja die letzten drei Spiele von ihm intensiver verfolgt und das ist einfach absolut, absolut krass, was er abgeliefert hat.
0: Gut, dazu muss man auch sagen, es steht noch so ein bisschen eine Frage, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann. Ähm, die Facts haben ja wirklich sehr, sehr viele Spieler jetzt auf der COVID-IR, beziehungsweise auf der Covid-Liste, weil sie eben eine Infektion Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich alle infiziert sind, wie viele davon geimpft sind. Also ähm, drei, aber Alter. es steht jetzt noch so ein bisschen auf der Kippe. Ne? Es sind ja generell auch 100, ich glaube 100 oder sogar noch mehr nfl spieler gerade infiziert mit dem Coronavirus. Das ist extrem, ne?
2: Ja, ich glaube, die, die Browns hat das mit am schlimmsten erwischt oder da ging das das erste Mal ja rum, ne? dass die diese, hm. ich glaube, irgendwie acht Spieler oder sowas waren auf einmal, dass die da positiv waren. Aber also ich weiß nur, bei uns sind auf jeden Fall alle geimpft, das zumindest schon mal. Dass selbst wenn sie jetzt äh, einen Positiven hätten, dass sie im Falle vom Negativen PCR dann auch sowieso spielen können. Also ja, einfach okay, mal, einfach gut. mal abwarten. Also ja, hängt natürlich viel dran, klar. Aber wir hoffen einfach mal, dass das Spiel halt unsere Zeit Sonntagabend dann stattfindet und dass wir da ein schönes Spiel dann doch zu Gesicht bekommen.
1: Bruce Arians hat vor der Saison auch gesagt, sie haben 100% Impfquote.
2: <lacht> ich könnte jetzt sagen, wir haben keinen Antonio Brown im Team. Soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, gut. Ja, und Spielverschiebung steht, geht auch, glaube ich, gar nicht, weil wir spielen Donnerstag. Also Stimmt. Ja. Also von daher kann man davon ausgehen, dass man spielt.
0: Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal an Lukas heute wieder, dass er dabei war in der Aufnahme. Sehr, Sehr gerne. Und dann auch nochmal ein großes Dank an Kevin und die Atlanta Falcons Germany, dass sie heute wirklich hier auch im Podcast vertreten waren und uns mit ihrer Meinung bereichert haben, wirklich schon. Nachdem wir nicht eingeladen wurden.
2: <lacht> Der Kleine seid lieber am Ende. Nein, ich bedanke mich auch, dass ich hier dabei sein durfte. Hat super viel Spaß gemacht mit euch. Und ja, gerne wieder dabei, wenn wir nochmal einen kleinen, kleinen Podcast drehen. Und dann äh, reden wir mal vor mit, mit anders, dass sie auch bei uns dabei sein könnt.
0: Gut, dann bedanke ich auch mich wieder an, herzlich an unsere ganzen Hörer, auch wenn es heute eine etwas hektischere, ein bisschen komischere Aufnahme war als sonst, war ein bisschen generell anders, ein bisschen unstrukturierter. Ich glaube, es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht uns allen und mir bleibt dann noch nicht wirklich viel anderes übrig, außer euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend zu wünschen, nachdem ihr die Folge hört und folgt unseren Instagram-Kanälen, generell Social-Media-Kanälen, und habt noch einen schönen Tag.
2: Go oh, Niners! Bis dann, ciao!